0: Olá a todos, bem-vindos de volta. Este que é o episódio número 19, depois de uma temporada de pausa. Muito obrigada pela vossa paciência e por estarem de novo desse lado para mais uma conversa. Antes de apresentar a minha convidada e o tema de hoje, quero muito agradecer à Catarina, que me ajudou a dar uma nova imagem ao podcast. Vou deixar os detalhes todos nas notas do episódio. Não sei se repararam também, mas tenho uma nova música e eu quis dar um ar renovado ao podcast. Prometo que vêm mais episódios muito em breve e que não vão esperar tanto tempo para o próximo. Regressa então com uma convidada, a Catarina Augusto. É nutricionista e depois de tirar a sua licenciatura em Coimbra, fez uma série de formações na área da de Nutrição Desportiva. Trabalha atualmente com atletas da Academia MVP e também com atletas de CrossFit e Alterofilismo. A Catarina contou-me que descobriu recentemente que tem muito jeito para a culinária internacional, maravilha, não é? E além deste talento na cozinha, é também ela atleta, pois é. Hoje vamos falar de um problema que é muito comum em tantas mulheres. Vamos falar de amenorreia hipotalâmica funcional. Se não sabem o que é que este nome comprido quer dizer, não há problema nenhum, até porque não me vou alongar muito mais e vou deixar a Catarina explicar, e muito bem, o que é e como é que a nutrição pode fazer toda a diferença nesta questão. Alô, Catarina! Olha, antes de mais, muito obrigada por teres aceitado o convite para falar aqui deste tema, que acho que é super importante. Eu já tinha abordado esta questão num, em outros episódios, mas assim muito, de forma muito breve, eu acho que é muito, muito importante nós aprofundarmos um bocadinho mais. Um, e em primeiro lugar, a minha primeira pergunta era precisamente uh, o que é que é isto da Menorreia e que vários tipos é que existem. Uh, e depois se quiseres falar especificamente uh, da Menorreia hipotalâmica funcional, que é o tema deste, deste episódio, um, acho que era bom, um bom ponto de partida.
1: Olá Margarida, antes de mais também obrigada, está a ser um prazer falar contigo, um, sobre aqui a Rei, sem dúvida que é um tema emergente, porque um, considero que muitas das vezes uh, é desvalorizada e um, quando, quando, quando as mulheres se apercebem nesta situação, uh, têm noção da sua gravidade, mas também custa agir. Ou seja, existe aqui alguma inércia para conseguir modificar o que é necessário uh, para reverter a situação. Mas começando aqui pela amenorreia: a amenorreia pode ser primária ou secundária, ou seja, a amenorreia primária quando existe a ausência do menarca aos 15 anos, ou seja, existe aqui um atraso da primeira menstruação. Existe também a amenorreia secundária, que é a ausência da menstruação após uh, a menarca. Esta amnureia pode acontecer, ou melhor, pode ser diagnosticada quando existe a ausência desta menstruação superior a 3 meses ou, aquilo ah, que eu estive também ah, a pesquisar um bocadinho mais relativamente à amenorreia hipotalâmica funcional, é quando existe um ciclo menstrual persistentemente alterado, ou seja, superior a 45 dias. Ou seja, quando o ciclo menstrual está tão alterado que ele até existe de vez em quando, mas é, 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 é completamente desregular. E, portanto, isso é um sinal de alerta. Ou seja, até pode existir aqui de vez em quando a menstruação, mas uh, é muito irregular. E nós, uh, é engraçado que agora disseste tem, tem sido um gosto de falar contigo, porque nós
0: já estávamos a falar disto, Antes de estar a gravar, tivemos aqui todo, toda uma conversa acerca disto e, e muito mais, um, e que de facto é um problema preocupante. E, na verdade, portanto, nós falámos da questão da, da primária e da secundária, que é obviamente aquilo que vamos, que vamos falar. O que é que causa a amenorreia hipotalâmica funcional? O que é que, o que, é que está na base uh, desta deste problema? Sim, uh,
1: esta, este tipo de amenorreia é uma disfunção do sistema nervoso central, diz-se funcional porque uh, existe uma causa comportamental uh, e, portanto, é, é essa a principal área de atuação, ou seja, esta questão de ser funcional ser, ser possível reverter através do comportamento. O um, que é que acontece? Existe aqui uma disredução, digamos assim, do eixo hipotálamo-hipófise que vai fazer com que exista alteração uh, na, na produção e secreção de algumas hormonas. Primeiramente, existe uma redução da LH e da FSH que vai fazer com que, em termos de oscilações também de estrogênio e progesterona, que, que são as hormonas sexuais e que, estão, que influenciam o ciclo menstrual, vão fazer com que existam alterações nestas hormonas, que vão fazer, consequentemente, com que não exista o expressamento endomédio e, consequentemente, a chamada semestruação. E, portanto, quando existem estas oscilações hormonais, que podem ter várias causas, como vamos falar a seguir, uh, não existe a menstruação.
0: Ok. E quando tu dizes que isso é um problema comportamental, uh, porque obviamente é um comportamento que influencia esta parte endócrina, uh, estamos a falar de que comportamentos, de que, que, que questões é que nós estamos a falar quando, quando dizemos isto?
1: As principais causas centram-se na baixa disponibilidade energética, ou seja, na questão nutricional, em que as mulheres não têm uma ingestão adequada, acabam por estar sempre, não é sempre, mas estão num déficit energético ou prolongado muito severo, e ou. Depois temos aqui a questão do exercício físico, o impacto do gasto energético associado ao exercício físico e também o stress físico, ou seja, desportos com uma intensidade muito elevada ou um volume de treino muito elevado, que acaba por, por desenvolver este stress. Um, e, por último, mas não menos importante, porque este também é um ponto de gatilho, é o stress emocional. O stress, ou seja, todos os fatores de ansiedade também provocam alterações relativamente ao cortisol, que vão também influenciar posteriormente um, este, este, este eixo que vai fazer com que também, consequentemente, altere depois as hormonas sexuais. Ou seja, isto é todo um ciclo. Portanto, há várias causas. Às vezes existe uma, se calhar com mais... Com mais não é mais importância. Mais Ou seja, uma mulher, podem estar as três ao mesmo tempo, mas uma ser mais marcada do que outra, depende. Depende de, de mulher para mulher. Mas tudo isto em conjunto uh, fará aqui um, um, uma, uma bombinha, digamos, eu, diria eu, emocional e físico que vai criar este stress uh, em termos de saúde.
0: Uhum. E lá está, é, são, são questões comportamentais e que são modificáveis e daí, uh, daí falamos de uma questão que, se, que, é, que é reversível e que pode ser contornada. Sim. Um, eu convidei-te para fazer este, este episódio, teu trabalho, tu trabalhas maioritariamente em contexto desportivo, no entanto, também já vamos falar um bocadinho mais à frente, mas este episódio não é só para uh, falarmos da parte desportiva, porque isto acontece em muitos outros contextos, a pessoa não precisa de ser uma atleta de alta performance para, para ter, uma atleta neste caso, para ter este problema. Um, e no, no teu trabalho como nutricionista, isto é um problema prevalente um, é uma coisa que tu costumas ver frequentemente, não só, porque tu trabalhas em contexto esportivo, mas também fazes, uh, também trabalhas noutro, noutro tipo de contexto. Quão prevalente é este problema e como é que tu, enquanto nutricionista, abordas esta questão?
1: Um, relativamente à que à morreia, eu acho que há aqui uma questão que eu acho. Importante também ser falar é se as mulheres estão ou não a tomar um contraceptivo oral, porque o contraceptivo oral muitas vezes acaba por mascarar esta situação. Mas, sendo atletas ou sendo simplesmente mulheres que queiram emagrecer, e eu aqui se calhar apunhar na grito, mulheres, mulheres que queiram emagrecer é algo relativamente comum. Aquilo que nós sabemos é que, aquilo que eu vi, é que a no rei a funcional é, faz a prevalência é 2% em mulheres e 30% em atletas, uhum. um, mas em contexto de consulta eu diria que não é assim tão raro. Só que é um assunto que as mulheres não falam disto, não, e mesmo em consulta normalmente falam porque é uma das primeiras perguntas que eu habitualmente atualmente Passo, que é se existe algum, toma de alguma indicação no contracetivo oral, se uh, o ciclo menstrual é regular, é normal, um, se existem algumas alterações, e normalmente isso é que depois vai dizer, ou seja, vai disputar esta conversa sobre a questão do, do ciclo menstrual. Atenção, algumas mulheres também já chegaram à consulta e, e procuraram a consulta, exatamente porque isto aconteceu, ou seja, ficaram no raipas. Uhum. mas... Um, Aquilo que me parece é que, como eu comecei o podcast a dizer, há as pessoas que desvalorizam, ou seja, não acham que a morreia seja tão perigosa quanto aquilo que efetivamente é. E depois há aquelas que, sim, percebem a sua importância, ou seja, percebem que é um sinal de alerta muito, muito grande, e que já estão em consulta e que já percebem que têm que alterar, mas que tem que ser step by step, tem que ser pacinha para tem que ser pequenas conquistas, porque lá está esta questão das alterações comportamentais, nomeadamente eh, aumentar a ingestão energética, é uma grande, uma grande luta, uh, e também às vezes passa pela diminuição do volume de treino, claro. e também é uma, uma luta, portanto temos aqui, já para não falar algumas lutas que não dependem só de nós, que é a questão psicológica, todo o stress. Portanto, isto é aqui um assunto que aparece muitas vezes em consulta, mesmo que não seja sempre, sempre dito de forma clara, digamos assim. E ah.
0: eu acho que também, não sei se tu concordas com isto, mas um, se por um lado uh, o facto das mulheres tomarem uma, uma pílula, portanto um contraceptivo oral, eventualmente acaba por mascarar, Uh, e, e não, não tornar tão claro este problema mas também a questão prática e acho que é muito importante tu enquanto mulher uh, estás a falar disto e somos as duas mulheres e falamos deste assunto a questão de muito prática de que é pensar, olha, não tenho a menstruação que, que bom, não é? Porque nós mulheres Sim. sabemos o quão chato é às vezes aquela altura do mês e tu, tudo aquilo tudo o que implica uh, mas que é um uma, um, um sinal uh, orgânico e é uma coisa que é que é natural na saúde da mulher ter o um período, é, natural, é, é uma coisa que, que, que é necessária,
1: não é? Um... E porque, lá está, não ter o período durante os nossos 20 ou, ou, ou há 30, não, mas há 20, é porra, ou seja, existe ali, é correndo no sentido de que, um, em termos de higiene, mas uh, depois falamos uh, de consequências a longo prazo e, e lá está um, é uma das principais coisas que depois tento abordar é a questão da, da fertilidade e, e tudo mais que tal pode ficar afetada uh, mas depende um bocadinho da fase de vida da mulher uhum. Uhum. Uh, e lá está uh, tomar a pílula é é algo normal eu diria que a maioria das pessoas a maioria das mulheres Faz o contraceptivo oral, mas e quando, e quando, ainda assim, tomando contraceptivo oral, existe aqui uma falha na menstruação, aí ainda acaba por ser um susto maior. Mas depois, muitas vezes, acabam, até digamos que estou a tomar a pílula, portanto está tudo bem. Ou seja, é uma coisa normal.
0: Uhum.
1: Normalmente, nisso, tento sempre. Ok, mas marca consulta com, com o teu médico, por favor, para garantir que efetivamente está tudo bem. Relativamente à, à questão de, dos marcadores bioquímicos fazer análises, para ver se efetivamente está tudo bem. Certo. E
0: as pessoas, calhar, estão nos ouvindo e estão a perguntar, oh, Margarida, mas porquê é que convidaste uma nutricionista para falar deste tema e não convidaste, por exemplo, um endocrinologista ou, ou um ginecologista? Um, mas uma coisa muito importante que tu falaste é que uh, um dos passos para a resolução do problema tem a ver com a questão comportamental, nomeadamente a alimentação. E nada melhor do que o nutricionista para falar de alimentação. Obviamente é importante o papel do médico, super importante, e nós idealmente trabalhamos em conjunto nesta questão. E também acho que é muito importante as mulheres começarem a questionar aos próprios médicos e dizer... Porque acho que... Não sei se agora as coisas estão a mudar, mas eu, eu sinto que eu já, já, já passei por uma fase em que, em que tive, em que não, que não tinha o período e que havia também alguma desvalorização por parte de, 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 uma, de uma médica que na altura me seguiu, do género, ah, não tem, vamos, vamos começar a fazer a, a, a pílula. Um, muito para além da questão da parte contraceptiva que obviamente é importante mas, mas para tratar, entre aspas, esta questão e isso é um bocado tratar o sintoma mas não tratar, uh, portanto a causa do problema e a minha próxima pergunta um, tem a ver com esta questão da alimentação qual é que é o papel do peso e da alimentação uh, na menorreia um, hipotalâmica
1: um, e, e lá está a primeira linha de tratamento é começar por reverter aquilo que são as possíveis causas. Portanto, a primeira linha de tratamento, até mesmo nas guidelines, que, que existe, existe um paper de 2017 sobre a anorreia apontalâmica funcional, em que a primeira, a primeira sugestão é educação alimentar, corre, a correção da ingestão alimentar. Portanto, qual é o papel do peso e da alimentação? O peso corporal. A baixa porcentagem de massa gorda e um baixo peso são um sinal de alerta, mas não será única e exclusiva. Ou seja, a amnorreia não acontece única e exclusivamente a uh, mulheres que tenham baixo peso ou uma baixa uh, porcentagem de massa gorda. Uhum. Ou seja, mulheres com peso normal, isto também pode acontecer. Pode não ser tão provável, mas pode acontecer, porque o, o fator gatilho é que a baixa disponibilidade energética. Okay. E por isso, e que o que nós sabemos é que quando nós estamos a falar de privação energética num déficit em que, que pode acontecer, seja por privação, ou seja, diminuição do consumo alimentar, seja uh, por aumento do gasto associado ao treino, um, se a privação ou este déficit energético for muito grande, a probabilidade de ficar a desenvolver a amnureia é superior. Com. Por isso, o papel da, da alimentação tem aqui, é, é, o, é, o, é um fator chave, porque com déficits prolongados ou muito severos, e aqui nós sabemos que um, quanto maior for o déficit, maior será um, a influência sobre o ciclo menstrual, e atenção, poderá não ser apenas, uh, ou seja, a amorreia é, digamos, o ponto final, ou seja... Os déficits prolongados ou os déficits severos têm uma série de alterações hormonais, lá está, da LH, da TSH, do estrogênio e progesterol, também da leptina, da T3, portanto, existem aqui vários mecanismos que depois vão levar à morreia. mas estar, nós sabemos que até privações de 5 dias, vai existir uma consequência, privações grandes... Um, aqui nós normalmente falamos de um déficit, de um, de um aporte energético ao melhor, de uma disponibilidade energética uh, aqui muito baixa, um, vai fazer uma diminuição, por exemplo, da leptina em 25%, ou seja, existem consequências até curto prazo. Uhum. Uh, também existe, por exemplo, a diminuição da LH em 5 dias, Exato. ou seja... Quando nós falamos em, em. Por isso é que quando nós falamos de alimentação numa mulher, e, e aparece muitas vezes em consultas hum, mulheres que querem, querem coisas muito rápidas e pode eventualmente ser feito, mas a minha primeira abordagem será sempre pensar a longo prazo. Quanto tempo é que vais conseguir fazer isto? Achas que isto valerá a pena? Hum, porque depois também às vezes acontece uma coisa que é bem engraçada, é que até se perde muito peso e depois percebemos que, afinal, nem sequer me gosto de ver assim, com tão pouco peso. Uh, e quando isso acontece, é bom sinal. Um, mas, uh, coisas muito severas, ou seja, déficits muito severos, uh, muito fundamentalistas, muito radicais, são altamente desaconselhados porque não só podem ter consequências logo a curto prazo, em termos de saciedade e em termos hormonais, como a longo prazo em termos de saúde óssea, em termos de, de saúde psicológica, e a saúde psicológica eu logo também aqui a curto prazo, ah. não pode ficar logo aqui muito muito em causa uh, daquilo que é saudável do ponto de vista alimentar e saudável do ponto de vista psicológico.
0: E nós como nutricionistas um, temos um papel, as pessoas às vezes não têm esta noção, temos um papel muito, muito importante neste lado do equilíbrio e também por vezes passa por nós, em consulta, também fomentarmos esta questão do equilíbrio e de, e de vermos o, a pessoa como um todo, uma, uma perspectiva mais holística, não é? Não é só, uh, o, portanto, atingir uh, o, 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 os valores que nós queremos ao nível do plano alimentar, mas tudo o resto, um, tudo o resto, não é? E de facto de teres falado nisto faz-me lembrar também e faz-me pensar que muitas vezes, e muitas pessoas que acabam por, ou podem estar a questionar, então, mas... Se eu vou à consulta de nutrição e quero perder peso, significa que eu tenho de ter um estar em, portanto, em déficit calórico. Então significa que eu tenho de aceitar esta amenorreia como uma situação normal. Não sei se estás a perceber a minha questão. Se OK, eu para perder peso tenho de estar em determinadas condições, se essas condições me vão contribuir aqui para uma eventual amenorreia. Um, isto é normal? Posso aceitar isto como uma situação normal? O que, qual é que é a tua abordagem e o que é que tu tens a dizer a essas pessoas que estão a questionar neste momento?
1: Não é normal uma perda de peso tem que ser feita de uma forma sustentável um, e por isso aquilo que eu diria é que existe, existe normalmente uma resistência muito grande a, um, a planos alimentares que são suaves, ou seja não, temos que fazer uma coisa que, que consiga ver já, e eu percebo, porque as pessoas ficam mais motivadas, e, e, e aliás, até já há estudos que mostram realmente uma perda de peso inicial superior, mas isto estamos a falar em, em pessoas obesas, ou seja, a, a continuação da perda de peso acontecerá, será super, também a longo prazo, mas um, quando estamos a falar, muitas das vezes estamos a falar de mulheres que já têm um peso normal, e já têm uma, uma, uma massa gorda até relativamente baixa, uhum. um, por isso... Existe algum valor, de, desculpa
0: interromper-te, existe algum valor de guideline de massa gorda? As pessoas gostam muito de ter valores do género. A partir deste valor uh, não tem período? Ou isto é uma coisa que é super individual de pessoa para pessoa?
1: É muito, muito individual. Porque lá está, não tem só em conta a questão da percentagem de massa gorda. Um, tem a questão do stress físico, do stress psicológico. Apesar de se falar dos 14%. Mas não, eu diria que, que não é um valor a ter em conta, porque pode variar muito, ou seja, esta, existe uma variação muito grande. O que é que eu diria relativamente aqui à abordagem alimentar? Aquilo que nós sabemos é que um, fazer um plano alimentar, tendo em conta a pessoa que está à nossa frente, e garantir que, ou melhor, primeiro garantir a visão. Ou seja, falar com ela, dizer mesmo, ok, vamos apontar para tu perderes esse quilinho que tu sentes que está a mais, mas vamos fazê-lo de uma forma progressiva porque hum, não adianta nada tu fores isso para ontem ou para amanhã ou para daqui a um mês porque isso vai ter um impacto na tua saúde, nem que seja psicológica, de uma forma imediata. E por isso eu diria que ir conquistando as coisas aos poucos e poucos fazer alguns objetivos a longo prazo, ou seja a curto prazo, um mês quatro semanas, seis semanas, oito semanas e depois pôr aqui, por exemplo a cada Uh, a médio prazo 4, 6 meses, de como é que será que eu vou estar daqui a, a seis meses? Já que vou estar assim, será que vou estar de outra forma? E no plano alimentar, um, há, há também alguma evidência sobre a questão da ingestão de hidratos de carbono, ou seja, com a mesma ingestão proteica, um, uma maior ingestão de hidratos de carbono versus de gordura se bem que a gordura é muito importante também relativamente aqui à, à função hormonal um, mas parece ter um melhor impacto relativamente também à, à leptina e também, se eu não estou em erro à saúde óssea, aos marcadores uh, da saúde óssea uhum. portanto um, que curiosamente é das coisas que as mulheres mais cortam um, e estou a falar em mulheres homens Sim. Mundo, todo o mundo. Portanto, <risos> há alguma coisa para cortar no plano, num dia alimentar, corta-se os hidratos. Porque eles são os vilões e são os maus da fita e só nos fazem mal. E não, eles têm uma função muito importante, nós precisamos deles. Um, claro que, se estamos a falar de uma atleta e uma pessoa que só vai ao ginásio duas vezes, não estamos a falar da mesma quantidade de hidratos de carbono, isso temos que entender. Claro. Mas um, eles têm a sua função. E, e, e fazer este. Ou seja, uma pessoa que era perder massa gorda sem conduzir aqui à amorreia é fazer um plano alimentar sustentável sem déficits uh, severos. E quando falamos de severos, uh, creio que seja aqui a partir das 500 quilocalorias, uh, ou seja, aquele estudo que falou sobre a possibilidade da LH falou entre 500 e 800 calorias, ou seja, quanto maior era o déficit dos 800, maior eram aqui as oscilações depois relativamente às hormonas. Uhum. Uh, e portanto fazer coisas mais suaves mais sustentadas e acima de tudo aquilo que eu considero mesmo muito importante é o acompanhamento nós não conseguimos fazer tudo numa primeira consulta e eu acho que algumas pessoas acham que sim chegam, que... têm
0: um plano então agora vai embora, não volte não é nada assim tenho, implica uma, uma continuidade sem dúvida e implica paciência também acho que Lá está, e é aquilo que estavas a dizer, as pessoas querem um resultado rápido, um, e que às vezes esses resultados rápidos são inimigos daquilo que é a saúde no geral, não é? Aquilo que nós não, somos só, nós não somos só um peso, não somos só um corpo, e eu, eu acredito que tu, quanto mulher e, e também eu como mulher acabamos por, por ver outras mulheres em consulta, em que temos de trabalhar também esta questão da, da, daquilo que é a imagem corporal e daquilo que, quais é que são as motivações para, que as pessoas têm para perder esse peso, porque às vezes querem perder e atingir determinado valor que não é sustentável para a estrutura que a pessoa tem e para, e para o estilo de vida que, que, que a pessoa faz. Olha, e falaste também na questão do treino. Um, muito importante também. Qual é que é aqui o papel do treino? Porque tu mencionaste várias vezes fazer um ajuste daquilo que é o treino. Uh, o que é que o que é, que é feito neste sentido uh, quando quando o problema já está portanto, já, já está presente? Há uma tem de ser feita uma redução do treino ou é, é pura, puramente exclusivamente à alimentação? Como é que é feita a gestão? Olha,
1: eu aqui saliento a importância da equipa multidisciplinar quando estamos a falar, por exemplo, em equipas, uhum. ou seja. Uh, em contexto de clubes, por exemplo, mas em contexto de clínica normal. Se, se existe, por exemplo, uma mulher que treina 5 a 6 vezes por semana, não é fácil uh, sugerir que ela comece a treinar menos. Também não é fácil sugerir que ela comece a comer mais, mas temos que ir por de alguma forma. Ou seja, tem que haver aqui um jogo de cintura brutal entre aquilo que nós sugerimos e aquilo que nós percebemos que a pessoa vai efetivamente levar avante. Aquilo que nós temos que perceber é que a consulta não é para nós, é para a pessoa que temos à nossa frente. Uhum. Portanto, a abordagem tem, tem que tentar ir de encontro àquela pessoa. Mas se nós sabemos que aquela pessoa está a treinar uma hora, às vezes faz diários e quando eu falo diários por exemplo, acordar de manhã e ir caminhar, fazer o típico, às vezes o, o típico AEG, mas mesmo que não seja assim discriminado, há alguns mecanismos de compensação com o treino, que muitas das vezes não são identificados pela própria pessoa. Ou seja, tem, tem por exemplo, uma aula marcada às 6, mas vão às 5 e meia porque ainda vamos, ainda vamos gastar mais numa passadeira ou porque ainda vou fazer uma videoaula de gap ou de dominais ou acabo o treino e ainda vou correr. Existe uma necessidade contínua de aumentar sempre o treino. Até porque uma das coisas que o treino faz a curto prazo é a diminuição da apetite. Uhum. Às vezes as pessoas e, não, seja, estão,
0: é... não estão alerta para, essa, para esse efeito secundário, vamos assim chamar-lhe.
1: Não é para todas as pessoas, mas sim, mas a curto prazo uh, existe aqui um efeito de menor oxigênio relativamente ao treino, principalmente de alta intensidade. Um, e, portanto, está aqui todo, toda uma nuvem de questões uh, em que é preciso explicar que, ok, se estamos com, com sem menstruação ou a sem está a ficar muito irregular, nós precisamos de começar a comer melhor e provavelmente começar a diminuir este gasto associado ao exercício físico. Fazê-lo de uma forma mais sustentável. Isto porque, uh, este, lá está, se existe uma, inércia, uma resistência muito grande a aumentar as quantidades do plano, então temos que, neste caso, um, sugerir que existe uma diminuição do gasto, um, uma diminuição aqui do treino. Um, e até porque, passando aqui até para, para a questão psicológica, muitas das mulheres e adolescentes um, diagnosticadas com a hipotalâmica funcional um, têm uma grande incidência de, de depressão e também de, de controlo, de, 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 de procurar o perfeccionismo. Uh, e por isso o controle do treino é uma coisa que se gosta o controle da instrução alimentar é uma coisa que também parece estar muito associada uh, o controle em alimentar. si não é, isto, 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 é. E, e, e
0: o controle está muito na base de, das doenças do comportamento alimentar que também já vamos pegar um bocadinho nesse lado um, que é obviamente uma das causas também está na, na gênese deste problema mas tu falaste aqui agora uh, também que às vezes é um jogo de cintura e que somos nós profissionais de saúde a tentar um bocado gerir. E às vezes é um bocado, não sei se sentes isso, mas é estamos a remar em, 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 portanto, em direções opostas porque nós estamos a querer sensibilizar a, a, portanto, a pessoa para o problema e a pessoa parece que às vezes... Sem, sem querer, porque muitas vezes há questões uh, mais uh, subconscientes e associadas também a esta parte psicológica e do controle e que, e que acabam por interferir nesta gestão. Mas acho que era importante falarmos uh, das consequências que este problema tem na saúde da mulher. Quais é que são as consequências a curto? Quais é que são as consequências a longo prazo? Falaste na questão da, da infertilidade. E obviamente que isto não é para assustar nem nada, mas também sensibilizarmos para, para o facto de existe um motivo para nós, profissionais de saúde,
1: sensibilizámos para a resolução desta questão. Quais é que são as consequências? Sim, eu quando falei da questão da infertilidade é porque existe aqui uma nova, ou seja, não existe ovulação. Portanto, hum, imaginemos que uh, estamos, ou seja, estamos neste momento a melhor e que queremos uh, engravidar, imagina, quero engravidar agora, mas não estou com a menstruação provavelmente não vai ser possível um, nos próximos meses e será uma conquista até conseguirmos chegar já a um ponto em que o nosso ciclo menstrual já retomou todas as funções normais. Ou seja, não é fácil fazer um não é, não é fácil prever quando é que as funções ficam completamente restauradas porque lá está, visto muito aqui esta questão individual mas desde a atrofia de endométrio a questão da, da não ovulação e depois lá está, a questão da fertilidade acaba por ficar em causa depois a questão também da saúde óssea, que existe uma redução da densidade mineral mineral óssea e isso é uma das consequências vistas ao, ao menor, mensuráveis um, logo a, relativamente por curto prazo, aos seis meses ou seja, aos seis meses já parece existir aqui algumas indicações disto o aumento do risco de fraturas fraturas de stress uhum. e as de stress quando nós estamos a falar em atletas é comum um, e é um, um grande sinal de alerta um, depois também uh, fala-se também uma, alguma, alguma questão da saúde cardiovascular com, com terosclerose um, e depois acima tudo a saúde psicológica porque este, este impacto que a alimentação tem uh, e que a morreia tem uh, enquanto mulher porque bah, para algumas pessoas podem ser importante, para outras é muito importante, porque sonham ser mães, porque é uma coisa de mulher. Uh, não causa causa ciência, da... é. Da idade, e é a nossa essência, né? Causa muita ansiedade e também, por exemplo, existe ali até pode ser depois também perda do líbido, depressão associada. Portanto, isto é tanta coisa que pode ser vista de uma forma individual, pode ser vista... Ou seja, isto é uma lá está, é uma, uma, uma bomba emocional que, que estamos a gerir. Um, portanto, estas, todas estas consequências, seja um curto, seja a um longo prazo, tem um impacto brutal na saúde da mulher, reprodutiva, óssea, psicológica,
0: por aí adiante. E, e lá está, aquilo que eu estava a dizer, eu acho que é, é a nossa portanto, é a nossa natureza. Ter, ter a menstruação é absolutamente natural na mulher, quer dizer, nós temos de ter a menstruação, faz parte daquilo que é o nosso funcionamento orgânico, um, e acho que lá está, aquela questão prática, ah que bom que não tenha a menstruação, mas na realidade ter a menstruação é um indicativo de que, e obviamente não estou aqui a incluir quando é feito a toma de uma, um contraceptivo que algo está bem, que, 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 que as nossas funções, que está tudo a funcionar, porque também nesta... Quando nós estamos numa privação energética muito grande, o corpo acaba por uh, desligar, entre aspas, algumas funções que não são encaradas como um, principais, vá, que, não são, que são secundárias. E não estou aqui a, a, a desvalorizar Sim. o papel da saúde reprodutiva, nada disso, mas há outras, como por exemplo a questão cardiovascular e tudo mais para mantermos funcionais, que são desligadas na presença desta mesma privação energética e também das questões de stress, porque quando existe um, um, um grande stress, uh, portanto, uh, existe esta gestão de, de, de energia disponível para aquilo que é mais importante numa situação de, de crise.
1: Sim, uh, e, e lá está. Por isso é que, uh, muitas das vezes, por isso não ser prioridade, Uh, nós, enquanto uh, forma de atuação, temos que perceber o que é que tem impacto naquela pessoa, nós realmente criamos ali uma reflexão, ou seja, se nós percebemos que falar de saúde óssea, falar de saúde, de saúde menstrual, ou seja, saúde reprodutiva, vá, um, é, é importante... Mas, se calhar, não tem logo aquele impacto que devia ter. As pessoas reconhecem que, que tem importância, mas as pessoas não percebem o seu impacto agora, neste momento. Se calhar percebem e... mais tarde quando
0: querem engravidar, uh, por exemplo?
1: Pronto, ou quando já é prolongado e existe, existe lá está. Uh, mas, se calhar, uma das formas que nós podemos efetivamente ter de abordar uh, será de, sobre, também as consequências aportucadas, ou seja... Será que te vais sentir bem para treinar? Não andas muito cansada? Uh, repara uma coisa. Estás a comer pouco, estás a treinar muito. Vais ter uma maior probabilidade de lesão. Depois não vais conseguir treinar. Ou então, uh, olha, tu tu gostas tanto de treinar. Já pensaste que se estás constantemente a comer pouco, tu não vais conseguir ganhar tanta massa muscular. Uh, não vais conseguir responder tão positivamente ao treino. Não vais conseguir recuperar. Não vais ter a mesma força. Uh, e depois há uma coisa que eu costumo também falar um, que é um, uh, uh, o padrão de sono pergunto como é que anda o padrão de sono e normalmente aí há um clique porque elas, ninguém me disse que andava a dormir mal mas eu pergunto e aí há um clique um, a questão da irritabilidade, da ansiedade da depressão um, e acho que a, lá está, a importância do acompanhamento é isto é na primeira consulta se calhar focar mais aqui nestas, nestas consequências a curto prazo e depois ir explicando à medida que vamos tendo alguma confiança, vamos desenvolvendo empatia de conseguir conhecer melhor a, a mulher que está à nossa frente tentar explicar que estas consequências uh, são prolongadas e que nós temos que, que agir mas sim, é um jogo de cintura muito difícil muito e, difícil e falámos aqui muitas vezes estamos só a dizer uma expressão que, que eu acho alguma piada que é às vezes para ganhar uma guerra tem que se perder algumas batalhas. Faz todo é, sentido. E eu, eu, eu vejo muito isso. Eu, vá, fazendo aqui a metáfora que é conseguirmos que a mulher esteja a fazer uma correta ingestão alimentar com um bom aporte calórico, esteja a treinar. Nós queremos isso. Esse é o nosso objetivo final, é a nossa guerra. É conseguir que, que seja feita de uma forma saudável a ingestão alimentar e a gestão de treino e também a gestão psicológica. E por isso, se pelo caminho cedermos, perdermos algumas batalhas enquanto nutricionistas, porque ok, ainda não conseguimos chegar lá, não faz mal. Fica para a próxima. Portanto, um, ir conquistando batalha batalha, em que nem todas as batalhas vão ser ganhas, mas o importante é chegarmos ao final.
0: Olha, e falámos aqui, temos falado muito do contexto esportivo, mas também tocámos aqui na parte do comportamento alimentar. Enorma, e nas doenças do comportamento alimentar, em que isto é super prevalente, não é? Uh, por questões óbvias e é aquilo que já mencionámos. Existe alguma diferença em termos de management, de gestão, uh, quando estás a falar de, de um atleta e quando estás a falar de uma pessoa que tem uma doença do comportamento alimentar, existe alguma diferença na forma como, como é abordada esta questão ou a gestão é semelhante? Do ponto de vista alimentar, por exemplo
1: eu diria que, que é relativamente semelhante. Claro que depois é tem claro as suas
0: nuances, não é? Claro que são contextos completamente diferentes, mas a, a causa é a mesma, não é? Portanto, estamos a falar aqui de uma disponibilidade energética.
1: Exatamente. Claro. Um, relativamente à unha rei funcional e, e lá está, nós não sabemos se é a causa ou se é a consequência. Pois. Ou seja, a questão dos distúrbios alimentares, nós não sabemos muito bem o, se são... Causa são consequência, e está aqui uma embrulhada valente, em que não é fácil, e acho que cada vez mais está a dar a importância de estudar mais isto, hum, mas não é fácil, lá está, a individualidade é muito grande e, e portanto, não é fácil prever as coisas. Mas, relativamente uh, aos distúrbios alimentares, eu vou falar de comportamento alimentar, não citando já aqui a palavra estúrbio por sim, porque um, às, vezes não é, mas... às vezes
0: não existe uma doença do comportamento alimentar mas o, um comportamento alimentar distorcido e uma relação pouco uh, pacífica com a comida, tem um impacto nestas questões, porque obviamente há uma alteração daquilo que é o padrão alimentar e aquilo que são os hábitos que a pessoa tem mas sim, ias dizer sim.
1: Uh, estava... mas, sim mas sim, mas bate aí nesse tema é que uh, este comportamento alimentar não é saudável Uh, ou seja, o, o, o pensamento uh, frequente sobre aquilo ou, ou, que vamos comer, ou as calorias que vamos comer, deixar de fazer refeições em família, por causa porque não conseguimos controlar aquilo que, que vai ser feito. Isso é uma coisa que a mim me preocupa muito. Um, que é Quando alguém me diz que no almoço de família leva a sua refeição, para mim é um ponto muito, muito. que tenho de trabalhar muito bem. Uhum. Um, porque isso não é, isso não é saudável. Uh, ser fundamentalista com a alimentação saudável é deixar de ser saudável. E, portanto, não é por comer uma coisa mais que neste dia ou no outro dia, esta hora ou aquela hora, que, que as coisas não vão correr bem. Um, e também isso... remete muito
0: para. Desculpa. Remete muito para a questão da, da ortorexia nervosa também, que é quando uh, a alimentação saudável deixa de ser um fator saudável uh, na vida das pessoas, quando, quando, é, quando é visto de uma forma de extremista. Nós falámos aqui desde o início um, desta questão reversível e eu acho que também é importante focarmos na, na parte positiva e que é uma coisa com, com, com resolução. Já falámos da parte da gestão do treino e da alimentação. Obviamente isto uh, depende muito de pessoa para pessoa e, e as alterações a ser feitas têm a ver com aquilo que a pessoa está a, já faz. Uh, existe mais algum tipo de evidência no que diz respeito à suplementação? Existe alguma medicação que é feita uh, sem ser, por exemplo, a, a pílula contraceptiva para tratar esta questão? Tu tens algum conhecimento disso?
1: Uh, relativamente à medicação, aquilo uh, que eu fui pesquisar, lá está nas guidelines da Andorreia, uh, foi que os contraceptivos orais, um, se tomados, devem ser de baixa dosagem, mas uh, muitas das vezes não são recomendados pela questão de mascarar. Claro. Uh, as recomendações passam por, primeiro, ter realmente, a primeira linha de atuação é a abordagem nutricional, psicológica e treino. Em 4-6 meses. Se em assim, 4-6 meses a amnorreia am am persistir, um, então aí tentar passar para, para um tratamento de, de fármaco. Um, em que das sugestões que eu, que eu li, e isso eu não sabia, por acaso fui mesmo pesquisar, é que é sugerido existir a, a utilização do estradiol transdérmico e depois a progestina oral. Ou seja, uh, existir aqui uma linha de atuação diferente contraceptivo oral, uh, apenas para induzir a masturbação. Mas lá está, a primeira linha de atuação é realmente, uh, não, é mesmo a ingestão alimentar, trem, saúde psicológica. Se aos 4, 6 meses isto persistir, então tentar aqui através do estradiol transdérmico e a prostina e depois um, a questão dos contraceptivos de baixa dosagem. Mas lá está, isto também foge aqui um bocadinho do meu campo creio que seja o médico que acaba por, por fazer esta gestão como deve ser.
0: Claro que sim. Um, mas é importante, na... lá está é também, e nós falámos desde o início, a importância, o nutricionista é muito importante neste papel, mas é ainda mais importante haver aqui um, 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 uma equipa de multidisciplinar e podemos trabalhar todos nesse sentido e obviamente que o nutricionista só não vai quer dizer, o médico é muito importante nesta, nesta questão um, só por acaso não, não, não tinha planeado fazer esta pergunta, mas não sei se, se tens conhecimento um, portanto, quando existe, quando, existe um, quando a pessoa já está a tomar uma pílula contraceptiva, obviamente vai ter menstruação, às vezes não tem mas, mas quando tem, existe algum uh, parâmetro bioquímico ou alguma forma de diagnóstico de que algo não está bem um, provavelmente a partir de umas análises, Sim. é algo comum
1: Sim, sim. Eu, eu ouvi isso e basicamente são as basicamente a é quantidade de LH, FSH, uhum. eu não sei dizer exatamente quais sim. são as quantidades uh, que estão em, em que são os catofos para sim. o diagnóstico, mas depois também há o estradiol, um, a progesterona e portanto existe aqui uma série de parâmetros que acabam por ter em conta, que lá está, normalmente são muito baixos. Uh, e que depois farão esse diagnóstico
0: eu estou a dizer isto mais porque é importante as pessoas que nos estão a ouvir também terem noção de que um, na presença de um problema existem outras formas também de identificarmos ou de termos aqui ideia se algo está uh, não está tão bem olha, estamos mesmo a chegar ao fim eu acho que esta conversa está a ser pelo menos eu, eu penso que está a ser útil espero eu para as pessoas que nos estão a ouvir Uh, e nós não nos queremos esquecer somos duas mulheres mas não nos queremos esquecer dos homens porque claro que nós mulheres temos esta 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 questão que é o sintoma não é nós podemos verificar e fazer esta monitorização através da, da portanto da presença ou não da menstruação mas os homens também têm consequências uh, de uma de uma baixa disponibilidade energética e todas as questões que nós falámos até aqui existe alguma forma de nós como é que isto é feito nos homens, de uma forma muito, assim, muito sucinta, não é? Porque se calhar daria outro, outro episódio, não sei, digo eu. Mas como é que esta gestão é feita no caso dos homens? Porque não é menos importante, não é? Isto acaba por acontecer nos
1: homens de, outra, de, outras, de outras formas. Sim, essa questão da disponibilidade energética é, é, é muito falada uh, nas mulheres e lá está porque a menstruação também acaba por ser de, dos, primeiros, dos primeiros fatores Uh, a ter em conta ou que aparecem como sinais de alerta mas não quer dizer que nos homens não aconteça Eu, aquilo que estive também a pesquisar um bocadinho mais sobre a, a Reds nos homens é que efetivamente a prevalência também existe principalmente em desportos de endurance ciclistas <coughs> um, atletas de longa duração, lá está e também uh, em desportos de combate por causa das reduções muito rápidas de peso corporal, um, estes making weight. Por isso, isto pode acontecer também nos homens, ou seja, esta privação energética ou este déficit energético acentuado que poderá estar marcado, lá está nos desportos de endurance por, por um, uma demanda energética muito grande, lá está, períodos muito longos com um gasto calórico muito grande, um, em que depois irá resultar numa diminuição da, da testosterona e também uma redução da hormona alternizante. É Por isso, isto nos homens também acontece. E, portanto, estas consequências e a questão da densidade mineral óssea ficar prejudicada, ficar diminuída devido ao turnover proteico, vai fazer com que também seja um motivo de preocupação nos homens. Eu creio que este assunto vai ficar mais... vai ficar... Vai sendo cada vez mais importante falar disto, ou seja, não só nas mulheres, mas também nos homens. Os homens acho que é uma coisa mais, mais recente, um, mas, mas sim, parece-me que é, um, é importante e estes esportes, por exemplo, enquanto nas mulheres nós falamos também muito dos esportes de performance estética, ou seja, em que o peso é uma coisa muito importante, ou seja, a ginástica, o atletismo, tudo aquilo que tem a ver com, com o peso corporal que possa influenciar a performance estética nos homens, também estamos a falar não só destes making weights mas lá está de desportos cuja uh, cujo gasto energético é muito grande e que depois não conseguem chegar ao porte que, que deveria ser uhum. ou o rico que deveria ser Olha, última pergunta porque tenho a
0: certeza que muita gente que nos está a ouvir está a pensar nisto e que se calhar não sei até que ponto vais ter uma resposta exata mas Quanto tempo, eu acho que já desta resposta ao longo da conversa, não é? Eu, eu lembro-me disto, mas quanto tempo é que demora até haver esta reversão uh, de, portanto, do problema, esta, esta, esta resolução, vamos assim chamar? Quanto tempo é que demora? Porque há muitas mulheres que se calhar estão a pensar: olha, o meu peso, o meu peso está estável, uh, eu continuo a comer exatamente as mesmas coisas e consigo manter o meu peso, estou bem, mas ainda não tenho o período. Quanto tempo é que isto demora? E, e só para dar aqui alguma um, uma palavra também de esperança e também de, 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 de dizer que, que às vezes isto não é igual para toda
1: a gente. Não é, não é. Portanto, eu vou estar aqui a apontar para seis meses, três meses, quatro meses, depende de muitos fatores, lá está. porque não demora, demora anos, vez, não foi? é? Anos, sim, anos. Às vezes pode ser anos. E é aí que, que entram as consequências a longo prazo, mas, mas assim que existe a falta da primeira menstruação é ficar alerta. Que isso não é normal. E, portanto, se no segundo mês continuar a não existir, ok. Temos que agir. Porque ok, pode acontecer uma vez, mas começar a ser frequente, alguma coisa não está bem. Uh, temos que agir, temos que, que eliminar alguns fatores um, que pode ser, por exemplo, a questão do, da ingestão alimentar pode ser a questão da, do, do exercício físico, pode ser a questão de stress. Posso-te dizer que, um, e, e, faz, e terminando aqui o, o podcast com uma questão mais pessoal, mas acho que pode ter de saber aqui algum valor, eu própria já tive momentos associados à competição em que, em que não masturuei porque calhou numa competição. É. Portanto... O stress, fi eu, 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 também o stress físico, uh, o stress emocional é gigante. E portanto, eu garantidamente, será a coisa que eu adoro é comer. Eu acho que isso é uma. Acho que devia estar tipo uma verdade incontestável. A Catarina adora. Já somos um, duas. Não, é, é. <risos> <risos> um, mas muitas das vezes, ou seja, isto para dizer que, mesmo estando a comer em quantidades suficientes, adequadas. Mesmo em termos de treino, às vezes ah, vá, depende, aqui no meu caso foi associado ao, ao, às competições, o stress emocional pode ter um impacto muito grande. Portanto, também trabalhar aqui nesta parte é importante. Sim, ah, e por isso, às vezes, fazer um slowdown da nossa vida pode ser uma coisa também a ter em conta. Não, ou seja, com isto termino a dizer que realmente a alimentação de disponibilidade energética é fundamental garantirmos que estamos a comer para não estarmos em modo de sobrevivência porque este modo de sobrevivência é aquilo que vai, vai, vai fazer com que tenha a, a, a rei um, mas esta parte de, do stress ansiedade acho que, que é muito importante e que devia ser mais tida em conta estar continuamente em stress não é normal Dormir mal todas as noites não é normal. Ter dificuldades a adormecer todas as noites não é normal. Sentir calafrios durante um dia de trabalho também não é normal.
0: Eu acho que isto é. Olha, terminas e terminas tão bem Catarina eu acho que acima de tudo este episódio serviu como sensibilização e espero que tenha dado algumas respostas a muitas mulheres que passam pelo mesmo problema e é ótimo que tu dês a tua a tua experiência pessoal porque tanto eu como tu somos somos pessoas e temos também apesar de termos profissionais de saúde também temos direito a ter direito e pronto e às vezes também acontece temos estas estas falhas porque quer dizer a saúde é, é assim somos somos assim um, muito obrigada mesmo pela, pela tua, pelo teu conhecimento e pela partilha de todo o conhecimento uh, espero que aí em casa também tenham gostado uh, e se gostarem partilhem e deixem os vossos comentários a vossa classificação na, nas aplicações que vocês usam e até aos próximos episódios obrigada